0: conferência internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2019. Tema geral, o Ministério da Nova Aliança. Mensagem 2. A única linha ministerial, parte 1. Leitura bíblica. Atos capítulo 1, versículos 8, 17 e 25. Ministrada pelo irmão Pedro Dong, na tarde de 31 de agosto de 2019. Ainda complementando a mensagem 1, a mensagem de hoje de manhã, eu gostaria de ler Efésios capítulo 3, para mostrar para vocês qual é o objetivo do Ministério da Nova Aliança. O objetivo da Nova Aliança é para executar a obra concernente à vontade de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, o mistério de Cristo. Então vou ler Efésios 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus ou... A economia da graça de Deus, ou o plano da graça de Deus, a mim confiado para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que, quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, qual é esse mistério? É o mistério da vontade de Deus, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo, presta bem atenção de novo, a força operante do seu poder. Deus tem um poder armazenado. Se você não usa, não tem, você não tem a força operante, a força que opera, que faz a vontade de Deus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério ou da economia do mistério, do do plano do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora, agora, dos principados e potestades dos lugares celestiais, que estão abaixo de Cristo, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Irmãos, é por isso que nós estamos nesse ministério da nova aliança, para executar o que Deus tem no seu mistério oculto por séculos e gerações, e agora ele quer tornar conhecido, e não só tornar conhecido, ele quer executar o seu plano, ele quer executar a sua economia, mediante a força operante do seu poder, e qual é o resultado? O resultado é para que a multifome sabedoria de Deus, pela igreja se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais portanto irmãos o que nós estamos envolvidos é algo muito grande é algo muito poderoso por isso não vamos pensar pequeno vamos pensar grande deus vai realizar grandes obras no nosso meio não pelo nosso poder porque nós não temos esse poder mas é pelo poder de Deus mas nós temos que usar força nós temos que fazer operar força por meio desse poder através de nós orarmos com as pessoas através de nós levarmos a cabo esse ministério Deus certamente operará o seu poder através de nós, a mensagem 2, tem por título, a única linha ministerial, leitura da Bíblia, Atos capítulo 1, um, versículo 8, podemos ler, Atos capítulo 1, um, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Isso foi dito para os apóstolos que estavam em Jerusalém. Portanto, esse ministério é para a pregação do evangelho pelas testemunhas em toda a Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra provavelmente os apóstolos judeus eles tinham uma visão estreita preocupando-se apenas com a restauração do reino de Israel. Mas Deus queria restaurar é o reino de Deus. Portanto, esse evangelho não se restringia somente entre os judeus. Deus queria que esse evangelho fosse pregado até os confins da terra. E nós estamos envolvidos nesse ministério para pregar o evangelho até os confins da terra como testemunhas. Quem está disposto? Eu estou disposto. Eu dou a minha vida para isso. Esse é o ministério da nova aliança que está incumbido a cada um de nós. Versículo 17 pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. É com relação a Judas Iscariotes que traiu a Jesus e ele se enforcou. Deixou uma vaga neste ministério. Versículo 25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar e lançaram em sortes vindo a sorte recair sobre Matias sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos portanto Matias preencheu a vaga deixada por Judas e Iscariotes, então voltaram a ser doze apóstolos como eu disse de manhã O ministério terreno de Jesus, registrado em Lucas capítulo 3, vocês podem abrir a Bíblia de novo, em Lucas capítulo 3, versículos de 21 a 23, ali diz que quando Jesus foi batizado, estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que Deus estava dando testemunho perante os judeus, perante o mundo todo, que Jesus era o ungido de Deus, Jesus era o Cristo, era o Messias que devia de vir. infelizmente o povo judeu não entendeu assim, e através da descida do Espírito Santo, Jesus então foi ungido para começar o seu ministério, Jesus era o verbo que estava com Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus foi instrumento do Pai para, aqui na terra, fazer a vontade de Deus. O ministério é isso. Deus quer nos usar como instrumentos para realizar a sua obra. Em João 5, versículo 17. Quando os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia efetuado uma cura no dia de sábado. E no sábado não era lícito o homem trabalhar. Versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam estas coisas no sábado mas ele lhes disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também irmãos nós não somos restritos pela lei dos homens nós trabalhamos quando Deus trabalha quando Deus trabalha ele nos usa como instrumentos para trabalhar nós não temos nossa própria vontade quando Deus se move quer se mover através de nós como instrumentos a gente tem que se se mover se Deus quer que você seja usado como instrumento chegar uma pessoa, posso orar por você você não tem liberdade para dizer não porque você é um instrumento para Deus fazer o seu trabalho. Se você está disposto a fazer parte desse ministério da nova aliança, nós devemos nos entregar totalmente a Deus, para que Ele faça a sua vontade. Quando Ele trabalha, nós trabalhamos. Nós não trabalhamos sem Ele trabalhar. Quando Deus trabalha, eu trabalho. versículo 19 então lhes falou Jesus em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vi fazer o pai porque tudo o que este fizer o filho também semelhantemente o faz então o filho era o enviado de Deus para executar a vontade de Deus esse era o seu ministério o ministério de Jesus aqui na terra era executar o que o Pai queria que ele executasse. Hoje, semelhantemente, o mesmo acontece conosco. Nós temos um ministério da nova aliança, nós executamos aquilo que Deus quer executar por meio de nós. E nada podemos fazer por nós mesmos. Esse ministério é o ministério do Espírito. Esse é o ministério que dá vida. Esse ministério não é humano. Nós somos canais para que Deus faça a sua obra por meio de nós. Nós nada podemos fazer de nós mesmos. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade e sim a daqueles que me enviou semelhantemente nós procurando ser fiéis ao Senhor como Jesus o foi nós também não podemos fazer nada de nós mesmos quando nós ouvimos a palavra de Deus é que nós praticamos. A palavra profética é nossa referência. A palavra profética nos dá direção. Quando nós fazemos de acordo com a palavra profética, obedientes, Deus abençoa, porque é Deus que está fazendo. Portanto, nós não procuramos a nossa própria vontade. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não tenho a minha própria vontade. Irmãos, sejam simples, ouça a palavra, seja obediente à palavra, e o Senhor vai fazer a sua vontade. E o próprio Deus dava testemunho de que Jesus era um enviado de Deus, porque os judeus duvidavam que Jesus era o Cristo era o Messias enviado da parte de Deus. E Jesus então em João 5, usa de todas as maneiras para provar a eles que Jesus foi enviado por Deus. Mas eles não não criam. Portanto irmãos, Jesus por fim disse, Nenhum homem pode dar um testemunho de mim que eu sou o Messias, ou enviado da parte de Deus. Porque é o próprio Deus quem dá testemunho de mim. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Irmãos, como provar que alguém é enviado de Deus, é quando esse alguém faz a obra de Deus, faz a obra que Deus manda realizar e essas obras ele realiza, mas não é é ele realizando, é o Pai, é Deus realizando por meio dele, é Deus dando testemunho de que esse é o enviado de Deus. Irmãos, isso está acontecendo no nosso meio. Nós falamos, por exemplo, sobre a comportagem dinâmica. Aí começamos a divulgar isso, promover isso. E os irmãos, os comportores, primeiramente saíram para ter essa experiência. E depois, os irmãos das igrejas quiseram ter também essa experiência quantas experiências ricas esses irmãos tiveram experimentaram o poder de Deus nas suas orações experimentaram o poder de Deus quando eles oraram pelas pessoas experimentaram o poder de Deus quando eles passaram esses livros para as pessoas contendo o conteúdo do evangelho do reino milagres aconteceram sinais se seguiram isso prova irmãos irmãos que nós somos enviados de Deus, para fazer a obra de Deus, para executar o ministério da nova aliança. Vocês estão entendendo? Marcos 16, como diz Marcos 16? Últimos dois versículos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu... E assentou-se à destra de Deus. Isso nós já falamos hoje de manhã, usando Efésios capítulo 1, versículos 17, 18, 19, 20. Jesus, depois que Deus o ressuscitou com a sua suprema grandeza do seu poder, não só ressuscitou, o levou às alturas, à destra de Deus nos lugares celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de nome de todo nome que se possa referir no presente século e no vindouro. Aleluia. O nosso Senhor está à destra de Deus. Está lá em cima. Acima de todo o principado, toda a potestade, todo o domínio. Ele está acima. Por isso que os demônios tremem quando ouvem o nome de Jesus. Os anjos caídos não têm ousadia de ir contra esse nome, porque está acima deles. Falando mais um pouco de física, você sabia quanto mais alto está? Maior energia potencial. Vocês vão boiar de novo. Energia potencial é um corpo que está a uma certa altura de uma superfície. Quando eu elevo essa garrafa de água até essa altura, um metro mais ou menos a energia potencial dessa garrafa de água é o seu peso que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura isso dá energia potencial então quanto mais alto e mais massa esse corpo tem maior energia potencial isso é ele tem esse poder todo para executar o trabalho. Se eu soltar aqui, ele vai descarregar a sua energia potencial. Então, Deus está nas alturas, no terceiro céu. A sua energia potencial é a energia máxima. Ele levou Jesus, levou Jesus lá em cima. Jesus... É a conexão com o homem por parte de Deus. Essa energia potencial que Deus tem, Jesus tem. E nós homens podemos acessar essa energia potencial por meio de Jesus. E não só isso, Jesus hoje se tornou o Espírito da Verdade. Jesus hoje se tornou o Espírito que dá a vida. Então essa energia potencial toda está ao mesmo tempo aqui dentro de mim. Você, você tem o Espírito que está dentro de você, que está ao mesmo tempo lá em cima. Tem uma energia potencial no seu Espírito gigantesca é só você acessar, liga o interruptor que o o ventilador funciona, liga o interruptor que a lâmpada acende, liga o interruptor que todo equipamento começa a trabalhar, liga o interruptor do seu espírito, você vai usar toda a energia potencial de Deus, que é a energia máxima nesse universo. marcos 16 de um lado jesus assentou-se à destra de deus mas o versículo 20 mostra que nós estamos ligados a igreja está ligada a jesus nós podemos nos conectar para ter acesso a esse poder todo versículo 20 e eles tendo partido pregaram em toda parte irmãos eles têm que usar essa energia. Se não usarem, essa energia fica parada. Se você não usa, o poder de Deus fica parado. Você precisa usar dessa energia. Eu quero ver todo mundo saindo da estância árvore da vida, quando for embora para casa. Eu acredito que os poços de gasolina, que vocês forem colocar gasolina os postos de pedágio que vocês passarem, os lugares que vocês pararem para tomar lanche, irmãos, todos vão receber a força desse poder. Todos à sua volta. Posso orar por você? Você pode consolar uma pessoa? Você pode encorajar uma pessoa, você pode mudar a vida de uma pessoa, você pode levar essa pessoa, estar no centro da vontade de Deus, também ter o mesmo ministério da nova aliança que você tem. Acredita nisso? Se nós não usamos, a energia potencial fica lá. Precisamos usar. Use a vontade. Esse poder nunca acaba nunca gasta, não termina, vamos usar. Então, tendo eles partido, precisamos sair para a rua, para a rua, para a rua. Tendo partido, pregaram em toda parte, pregaram em toda parte. Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia de Anguera, Castelo Branco, que mais? É? por toda a parte cooperando com eles o oh Senhor esse mesmo Senhor que está à direita de Deus coopera com a sua igreja quando usa o poder de Deus e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam irmãos coisas maravilhosas estão acontecendo conosco através das orações através da comportagem dinâmica irmãos cada dia são muitas e muitas pessoas estão recebendo a oração muitas e muitas pessoas estão recebendo a visita do Senhor muitas pessoas desesperadas da vida encontraram o Senhor pessoas que estavam para se suicidar, tirar sua vida, porque não vê mais mais sentido de vida, foram salvas naquele dia. Quantas pessoas com problema de um casamento, problema de família, através de uma oração simples, um sinal segue. Reconcilia-se com seu cônjuge. Parece brincadeira, até pessoas desempregadas... Quando recebe uma oração, dá alguns passos, toca o seu telefone e celular e alguém chamando para o emprego. Coisas desse desse tipo estão acontecendo. E coisas maiores que eu não quero contar aqui, nós hoje embaixo na sala de comunhão, nós ouvimos coisas surpreendentes, maravilhosas, grandiosas acontecendo no nosso meio. Irmãos, o Senhor, Ele tem poder, esse poder não é é nosso, é dEle, portanto irmãos, nós somos apenas canais, como Jesus era canal, e nós hoje a igreja atuamos da mesma forma que Jesus, ó Senhor Jesus, amém. E esse mesmo ministério que Jesus cumpriu, morreu na cruz, realizou a redenção por nossa causa, Deus então usou essa base da justiça para nos justificar e Deus nos formou a sua igreja. o Senhor para nos entregar o ministério da nova aliança para executar o que Deus quer executar aqui na terra não mais por meio de Jesus diretamente agora é por meio de sua igreja então da mesma forma sua igreja precisava esperar que do alto descesse o poder Porque sem o poder de Deus, nós não executamos nada. Não temos capacidade para isso, não temos poder para isso. Não pense que você é muito esperto, você conhece técnicas, você conhece artifícios. Não, nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus. Mas nós podemos esperar que do alto... sejamos revestidos do poder do Espírito Santo e eles então ficaram em Jerusalém orando ali naqueles dias e de repente no dia do Pentecostes no capítulo 2 e Atos dos Apóstolos como diz como diz ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem, irmãos, quando o Espírito Santo, quer que a gente, execute a obra de Deus, segundo o Ministério da Nova Aliança, Ele precisa nos dar o poder, para Ele nos dar o poder, Ele, manda o Espírito Santo, ser derramado sobre nós e nós quando cremos no Senhor Jesus você acredita quando você foi batizado quando você creu na verdade você foi batizado pelo Espírito Santo quem aqui crê que foi batizado pelo Espírito Santo? então a primeira característica de que você foi batizado pelo Espírito Santo é que o Espírito Santo abriu a sua boca Abriu a sua língua. Você agora pode dizer, ó Senhor Jesus. A sua língua foi desatada. Não só invocar o nome do Senhor, mas a sua língua foi desatada para levar o evangelho a outras pessoas eu diria que a sua língua foi desatada para orar pelos outros quem aqui não tem coragem ainda, seja sincero não tem coragem ainda chegar uma pessoa na rua chegar uma pessoa né, e dizer, posso orar por você? não precisa ter vergonha não, não precisa levantar a mão também Eu tinha vergonha, eu tinha esse esse, esse, esse impedimento. Aí eu falei assim para o Senhor, Senhor o que que eu faço? O Senhor falou, é fácil, deixa escapar da sua boca essa frase, posso orar por você? Deixa escapar. Porque porque quando você fala, você não consegue mais recolher. Você chega para uma pessoa e fala, posso orar por você? Opa, eu falei isso? A pessoa fala, pode? O que é essa? Orar? Porque o Espírito Santo já abriu tua boca. Eu não sei fazer isso. Experimente que você consegue fazer isso. Vai para um lugar e deixa escapar essa frase. Posso orar para você? Você não vai ficar arrependido. Você vai experimentar o poder do Espírito mudando a vida daquela pessoa, então, o que eles passaram a falar, que língua eles passaram a falar, estavam os judeus vindos de toda parte da terra, de todas as nações, é como se hoje estivesse aqui os que vindo da da África, vindo da Europa, vindo da da Alemanha, da França, da Espanha, né, Suíça e vindo da parte de Canadá, Estados Unidos, da Ásia, né, de todo quanto é lugar e de repente cada um ouviu aqueles discípulos pregando na sua própria língua. Falando as maravilhas do Evangelho na sua própria língua. O dia que Soares conseguir falar fluentemente inglês, o Ami, né? Well, eu vou acreditar que é o Espírito Santo sobre eles. E eles ficaram atônitos, ficaram perplexos. Que é isso? Que é isso? Mas alguns zumbavam. Aí, irmãos, aconteceu pela primeira vez. Sob a liderança do apóstolo Pedro, em nome dos doze, tá? capítulo 2, versículo 14. Então, se levantou Pedro com os onze... E erguendo a voz, Pedro teve ousadia de tomar liderança. Porque Deus queria isso. Deus havia incumbido a Pedro para tomar liderança em nome dos doze apóstolos. Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento de e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. Alô? Alô? O que aconteceu já estava profetizado por Joel no Antigo Testamento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios, tá, 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 vou ler no versículo 22. Irmãos, que maravilha! Versículo 22 estabelece um princípio maravilhoso que nós precisamos seguir para cumprir o nosso ministério. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, como Deus aprovou diante dos judeus que aprovou a Jesus Nazareno. Ele varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Irmãos, esse é o mesmo princípio você não precisa ser forte, você não precisa ser poderoso, Deus é poderoso, Deus mesmo opera por meio de você, porque essa obra é de Deus, esse ministério da nova aliança é de Deus, e Deus nos encarregou para fazer, portanto irmãos, os milagres, prodígios e sinais, não precisa o homem fazer força para fazer, irmãos, Deus ele ele mesmo tem interesse de fazer é que os judeus queriam ver sinais para provar que Deus está nisso mas irmãos, nós somos o contrário os judeus pedem sinais para ver Deus mas nós, pela fé pela fé nós obedecemos a palavra e os sinais Vem depois. Seus irmãos entendem. Nós não vemos para crer. Nós cremos e vemos. Não é? Nós não estamos aqui por sinais nem por milagres. Nós estamos aqui andando pela fé. Mas se essa fé vem de Deus. E a obra que estamos realizando é do ministério da nova aliança. Irmãos... Deus mesmo realiza a sua própria obra por meio de nós. E assim os sinais, milagres e prodígios nos seguem. Nós não precisamos buscar isso não. Nós não buscamos isso. Mas essas coisas seguem porque essa obra é de Deus. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus. Olha a ousadia de Pedro, irmãos. Pedro A gente, quando estudou atos dos apóstolos, a gente enfatizou muito como Paulo era ousado, Paulo era destemido, ele falava diretamente, mas irmãos, tinha o mesmo espírito, porque ele foi, ele recebeu o poder do Espírito, ele estava cheio do Espírito Santo. Portanto, irmãos, eu e você, se queremos realizar a obra de Deus, se queremos cumprir o ministério da nova aliança a nós encarregado nós precisamos estar cheios do Espírito Santo qual o segredo dos comportores dinâmicos de de terem sucesso qual o segredo é técnica é técnica de venda técnica de abordagem não, é estarem cheios do Espírito Santo Concordam comigo ou não? Vocês já praticaram comportagem dinâmica? Quem é que praticou comportagem dinâmica? Vocês conseguem fazer isso sem estar cheio do Espírito Santo? É o Espírito quem faz a obra, é o Espírito que abre o coração das pessoas. Vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse por ele retido por ela. Irmãos, Pedro pregou com toda a ousadia. Irmãos, hoje, da mesma forma, nós devemos pregar com ousadia. Não tenha medo de nada porque o que estamos pregando é aquilo que nós vivemos, nós testemunhamos aquilo que pregamos, tá? Bom, aí então, versículo 36, Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro aos demais apóstolos: que faremos, irmãos. E eu só sei que naquele dia, versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase três mil pessoas. Eram 120 galileus orando, aguardando do alto receber um poder que vem do alto. E agora, depois do dia do Pentecoste, a igreja em Jerusalém já tinha quase três mil pessoas e perseveravam na doutrina dos, dos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações em cada, tem, cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos irmãos, será que esse, esse espírito mudou? será que esse poder mudou? será que nos nossos dias não tem mais isso? Irmãos, o Senhor, da mesma forma, Ele vai fazer grandes coisas por meio de nós. Acredite no que eu estou falando. É só você se dispor, porque esse poder, essa energia potencial está à nossa disposição. Capítulo 3 de Atos. Aconte- aconteceu um grande milagre. Pedro e João Subindo ao templo para a oração na hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Prestem bem atenção, era um coxo de nascença. O que quer dizer um coxo de nascença? Alguém que nunca andou mas sabe quantos anos esse homem tinha tinha mais de 40 anos então por 40 anos aquele homem nunca andou como pode alguém alguém da área médica da área biológica pode me explicar que é impossível esse homem voltar a andar ou pelo menos de uma hora para outra Haveria necessidade de sessões e mais sessões de fisioterapia, ainda que fosse curado. Mas, irmãos, um milagre aconteceu. O que aconteceu? Vendo a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós, olha para nós. Irmão, quando você fala para orar com as pessoas, pede é para a pessoa olhar para você. Amém, amém. É importante, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas aqui tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram é impossível, é impossível aos olhos humanos seus pés e tornozelos se firmaram de um salto se pôs em pé ele não só levantou devagarinho, mas levantou de um salto passou a andar E entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Um coxo que nunca andou na vida se firmou nos seus tornozelos e entrou com Pedro e João ao templo saltando e andando. Irmãos, esse milagre só Deus pode fazer. essa é a energia potencial que só Deus tem para realizar esse trabalho ninguém podia negar que foi Deus quem o curou nem mesmo os judeus mais descrentes os maiores opositores de Jesus não podiam negar certo? ó Senhor Jesus versículo 10 e reconheceram ser ele O mesmo que esmolava, assentando a porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe ocorrera. Apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro então se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas... Por que vos maravilhais disto e porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Irmãos, o poder não vem de nós, nunca usurpe a autoria da obra de Deus. É Deus quem faz. Nunca, di, nunca diga assim: Eu preguei o Evangelho e essa cidade foi levantada por mim. Se Deus não o fizer, você não consegue fazer nada. Não é pelo poder de João, de Pedro, nem pela piedade deles é que esse homem foi curado. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo Pilatos havia decidido soltar Jesus vós porém negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida soltaram um homicida e mataram Jesus Dessate, matastes o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas os doze apóstolos podem dizer isso, eles eram testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. É em nome de Jesus o Nazareno. Em nome desse Jesus é que esse homem foi curado. Portanto, irmãos, esse nome é poderoso. Não desvalorize, não menospreze o nome de Jesus. Se alguém quer salvo, não adianta adianta apenas clamar a Deus. Deus, salva-me. A salvação está em o nome de Jesus. Esse coxo foi curado em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus se tornou tropeço para os judeus. Uma rocha de escândalo para os judeus. Portanto, as autoridades não não queriam ouvir que as coisas eram feitas em nome de Jesus aí então o que aconteceu capítulo 4 falando eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes o capitão do templo e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam irmãos, primeiro os saduceus não acreditavam em ressurreição recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde então Pedro e João foram presos muitos porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram subindo o número de homens a quase 5 mil cinco mil homens agora, vivendo a vida da igreja em Jerusalém veja o que esse nome pode fazer veja o que o poder de Deus pode fazer será que Deus não é mais capaz de fazer hoje? no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote isto é toda a autoridade máxima do povo judeu não só a autoridade eclesiástica, vamos dizer, a autoridade religiosa eles também eram autoridades civis do povo. E pondo-os de, perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então, Pedro meio Santo, irmãos, lembre-se disso, para executar o ministério da nova aliança, tem que estar cheio do Espírito Santo, exercite seu Espírito a todo tempo. Exercite seu Espírito exercite invocando o Senhor exercite tendo comunhão com o Senhor exercite irmãos conversando com o Senhor tendo intimidade com o Senhor e sendo guiado pelo Espírito esteja sempre cheio do Espírito Santo então Pedro certo? cheio do Espírito Santo lhes disse autoridades do povo e anciãos visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do por porque foi curado tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que? eles não queriam ouvir esse nome mas Pedro é ousado, não é isso? Pedro é muito ousado Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Vocês não querem ouvir esse nome, eu vou enfatizar, é em nome desse Jesus é que esse homem está curado. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Não, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome Não há salvação em nenhum outro nome Em nome do Senhor Jesus Ao verem a intrepidez de Pedro e João Sabendo que eram homens iletrados Incultos Admiraram-se reconheceram que haviam eles estado com Jesus você é diferente agora porque você tem estado com Jesus um homem que realmente tem estado com Jesus fica diferente por isso não não deixe os outros menosprezarem que você no passado foi iletrado em um culto agora você é diferente você esteve com Jesus você é testemunha desse Jesus você é um que invoca o nome de Jesus você tem o poder de Deus em nome de Jesus vendo com ele o homem que fora curado nada tinha que dizer em contrário essas autoridades não queriam ouvir de jeito nenhum que se falasse em nome de Jesus mas ao ver esse coxo, que era público, notório a todos, que era um coxo de nascença de mais de 40 anos de idade, eles não podiam negar que Deus efetuou tal cura. Então, mandando o sair do sinédrio, consultaram entre si. O que nós fazemos com eles? Eles são um abacaxi para nós que faremos com esses homens, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo ameacemos los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja se eles parassem de falar em o nome de Jesus estaria tudo certo eles aceitaram? Não, não, não. Chamando-os, ordenaram-lhes diz, que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos depois ameaçando-os mais ainda os soltaram não tendo achado o que os castigar por causa do povo porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera agora prova que ele tinha mais de 40 anos ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa ó Senhor Jesus uma vez soltos a igreja passou a louvar o Senhor e a orar ó Senhor Jesus aí o que aconteceu eu não vou falar do caso de Ananias né nem caso né, de Safira Ananias e Safira e vou falar do capítulo 5 versículo 17 de novo As autoridades do povo judeu o chamaram. Capítulo 5. Eu vou ler desses 12, vai, eu ia economizar o tempo. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles Porém o povo lhes tributava grande admiração E crescia mais e mais a multidão de crentes Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor Bom, Deus é capaz de fazer isso A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas E os colocarem sobre os leitos e macas Para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse na, na alguns deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espírito imundo e todos eram curados. E hoje você está curando também? Posso orar por você? Você está levando cura a muitas pessoas. De enfermidade física ou enfermidade psicológica, não é? Todos nós, irmãos, podemos fazer esse trabalho. Aí, versículo 17: Levantaram-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que com ele estavam, isto é, aceito dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Outra vez foram presos os apóstolos foram presos dessa vez mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, ide e apresentando-vos no templo dizei ao povo todas as palavras desta vida dizei ao povo ide e dizei ao povo todas as palavras desta vida irmãos nesse ministério da nova aliança o o anjo do Senhor vai falar com você também vai vai e diga ao povo todas as palavras desta vida tendo ouvido isto logo a romper do dia entraram no templo ensinavam chegando porém o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram sinédrio e todo o senado do filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere aqui irmão estaria toda a autoridade máxima da nação de Israel mas os guardas foram no cárcere e não acharam eles porque ninguém sabe como eles saíram e ninguém viu a saída deles porque foi um anjo que os tirou de lá não tenha medo não que o senhor pode fazer a mesma coisa hoje Aí o que aconteceu? Versículo 27... Acharam eles no templo... Trouxeram-nos apresentando nos no um sinédrio E o sumo sacerdote interrogou-os dizendo... Expressamente vos ordenamos... Que não ensinasseis nesse nome... Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina... E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem... Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes pendurando-o no madeiro Deus porém com a sua desa o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Chegou ao limite a tolerância das autoridades do povo judeu. Já estavam por aqui, ó, por aqui. se perceberam ou não já tentaram várias vezes pararam pararem os apóstolos de falar em nome de jesus mas não tiveram sucesso prenderam já duas vezes e quiseram parar e não conseguiram parar de novo versículo 33 eles porém ouvindo se enfurecendo e se enfureceram e queriam matá-los a partir de então houve a intenção de matar, somente matando os apóstolos, eles conseguiriam calar os apóstolos, irmãos, não tenha medo, dos, podem matar o corpo, porque Deus é conosco, não precisa temer, o Senhor é contigo, Mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamando Gamaliel mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens foram um pouco, e lhes diz, Israelitas, atentai bem o que i desfazer a homens. Quer dizer, eles convenceram ao Sinédrio não matá-los. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se esse conselho ou essa esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com Ele e não mataram. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Irmãos, o problema era falar em nome de Jesus. Se lhes trocassem o nome de Jesus em nome de Deus, não teria problema. Por isso, irmãos, nós insistimos em falar em nome de Jesus. É o nome que Deus deu para o homem, onde há salvação para o homem. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. Não cessavam de pregar Jesus o Cristo. Mas já estavam no limite. Já estavam no limite. Aí aconteceu no capítulo 6, em que, por problema de servir as mesas, distribuição de alimentação, tiveram discussões ali e Pedro, né, os doze convocaram os discípulos e disseram para estabelecer, instituir os diáconos e sete diáconos foram instituídos para que eles possam servir as mesas e os apóstolos cuidarem da, do ministério da palavra e de oração, portanto irmãos, esse ministério da nova aliança o trabalho principal irmãos, é ministro, ministério da palavra e oração não que os demais serviços não sejam importantes mas o que puxa Realmente, esse ministério para Deus executar a sua obra é o ministério da palavra, é a palavra profética e a oração. Precisamos orar mais. Só que, Estevão, versículo 8, capítulo 6, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamados libertos dos sirineus, dos alexandrinos e os da silícia, as discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo que ele falava, então subornaram alguns que disseram, dissessem temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, subelevaram o povo, os anciãos e os escrivas, investiram, arrebataram levando ao sinédrio Estevão foi levado ao sinédrio foi feito um interrogatório Estevão fez uma defesa maravilhosa no capítulo 7 de Atos dos apóstolos um relato muito esclarecedor e no final do seu relato quando quando o Estevão usou palavras duras, versículo 51, homens de dura serviço, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis, qual dos profetas vossos pais não perseguiram, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, olha só que palavra forte, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes ouvindo eles isto já estavam aqui com eles ouvindo eles isto enfureciam-se no seu coração rilhavam os dentes contra ele mas estevam cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Irmãos, aquele homem já não estava aqui aqui na terra. Ele já estava ligado no céu em outra dimensão. E disse: eis que veio o céu. Ce... Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arrependeram contra ele e lançaram fora da cidade. O apedrejaram, as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era um que era fiel às tradições de seus pais. E apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Irmãos, este foi um baque muito forte para os irmãos em Jerusalém. Uma igreja que vinha prosperando, prosperando, pregando o Evangelho, pregando a Jesus com ousadia, e o poder de Deus era operado sobre eles, para que mais e mais pessoas, não é isso, sejam salvas, e de repente chegou no limite da tolerância das autoridades do povo e também da religião judaica. E a partir daí, surgiu no capítulo 8, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os apóstolos ficaram para guardar uma posição em Jerusalém, porque a perseguição estava muito forte. Presta bem atenção o ambiente da perseguição. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava os no cárcere. Irmãos, não pense que você lendo isso é muito simples. irmãos, Saulo não era tão jovem assim, como alguns pensam, alguns pensavam que eles eram, ele era adolescente, por isso ele não podia apedrejar não. Saulo já tinha autoridade de polícia. Ele podia entrar nas casas dos crentes, dos cristãos... e entrava, assolava as casas e arrastava os homens e mulheres para a prisão. Já pensou você, na sua casa, de repente entra uma pessoa como Saulo... em nome do zelo pela tradição dos judeus... vem e arrasta a tua mulher... Arrasta seus filhos, arrasta você para a prisão. Irmãos, imagine isso acontecendo em toda a cidade de Jerusalém. O terror era muito grande. O povo sofreu muito. Então, irmãos, a partir desse momento, alguma coisa começou a mudar. Surgiu, então. Surgiram alguns dentre os irmãos de Jerusalém que talvez Pedro tivesse sido radical demais bateu de frente com as autoridades do povo ele poderia ser um pouco mais flexível não batia de frente com as autoridades quando disseram para ele parar de pregar esse nome ele podia mudar de nome e não mais falasse em nome de Jesus, e podia tolerar um pouco mais, os judeus que ainda praticavam a circuncisão, e guardar a lei de Moisés, portanto a partir daí, começou a ganhar força um homem, chamado Tiago, esse Tiago não era um dos apóstolos, não era irmão de João, era um dos irmãos de Jesus, não era nenhum dos apóstolos. Mas ele era um homem piedoso. Um homem muito respeitado pelos em Jerusalém. E ele provavelmente era mais flexível. Talvez tolerasse os que praticavam a circuncisão e a lei de Moisés. Conciliando a fé em Cristo com o judaísmo. A partir daí, irmãos... Tiago ganhou força e Pedro perdeu a liderança, porque eu digo isso quando chega, ó oh Senhor Jesus, como explico isso para vocês, quando chega no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos quando Paulo e Barnabé vão discutir ju- justamente por essa questão de alguns saírem de Jerusalém e pregarem nas igrejas dos gentios de que era-lhes necessário praticar-se concisão para que sejam salvos. E Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para tratar dessa questão. A salvação não vem da prática da lei, porque... pelo pelo, como é que é? pelas obras da lei ninguém é justificado o homem é justificado pela fé esse ponto irmãos é essencial no ministério da nova aliança não podemos ceder nesse ponto mas por causa dessa pressão toda então Paulo e Barnabé foram E houve um concílio em Jerusalém, houve no começo, dá uma olhada no capítulo 15, versículo versículo 1, diz assim, Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé não podiam admitir isso. Aí eles foram para Jerusalém, em Jerusalém, versículo 4. Tendo chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Olha só o versículo 5. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Deus. Moisés, então em Jerusalém, começou a, mudar, a fé, começou a mudar de forma. Esse não é mais o ministério da nova aliança. O ministério da nova aliança não pode admitir, admitir tal mistura. A fé é fé, a lei é a lei, é ou não é? Então, quando chegou no final, Paulo e Barnabé deram testemunho, eles gostaram. E Pedro deu o testemunho, mas quem deu a palavra conclusiva foi o Tiago. Vocês perceberam que Pedro já não tinha mais força de liderança. E era Tiago quem estava liderando em Jerusalém. E quando chegou no capítulo 21, Paulo na sua terceira viagem, chega até em Jerusalém, ele foi recebido por Tiago e os presbíteros que estavam com ele não havia nem Pedro nem nenhum dos apóstolos da igreja em Jerusalém então Pedro foi perdendo força Tiago foi se levantando por quê? porque irmãos a nação de Israel as autoridades de Israel não podiam aceitar essa mudança da lei para a fé a minha voz está acabando, eu vou ler com vocês Gálatas, Gálatas, é isso né, ó oh, Senhor Jesus, capítulo 3 de Gálatas, Versículo 6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu fiz questão de ler tudo isso para vocês, para mostrar para vocês, nós, a igreja, que nós estamos vivendo aqui na terra, na época de hoje, nós não surgimos no século passado, nós não somos um grupo de aventureiros que surgiu no meio dos grupos cristãos, nós temos raiz, a nossa raiz vem desde lá de Abraão. Porque a, a raiz da fé vem de Abraão, sabia disso? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Então, irmãos, nós não somos um movimento que começou no século passado, nós pertencemos a essa raiz. Que não é terrena, a raiz é celestial, que começou com Abraão pela fé. E essa fé se concretizou na vinda de Cristo. Quando Cristo veio, se concretizou a fé. E oficialmente a igreja foi gerada para realizar a obra de Deus cumprindo o ministério da nova aliança a ela encarregada começou no dia de Pentecostes e nós começamos juntos no dia do Pentecostes não somos um movimento que começou com Watchman Lee com Witness Lee irmãos, nós começamos com a raiz em, em Abraão e começamos no dia do Pentecostes É isso que eu quero deixar claro para vocês. Nós não somos tão volúveis, com pouca idade. Onde estamos pisando, irmãos, tem solidez. Onde estamos pisando, começou no dia do Pentecostes. E mais ao longe ainda, a fé começou com Abraão. E essa raiz, e a raiz da boa oliveira e essa raiz refere-se às primícias da massa Abraão começa com essas primícias porque Abraão estava ligado a Deus nós somos quanto maior quanto mais antiga é uma civilização o povo é mais inabalável não é? Se você faz parte de uma civilização novinha, do ano 1500, então você tem pouca raiz. Mas, irmãos, espiritualmente, nós temos uma raiz muito sólida. Nós não somos aventureiros que apareceram no ano passado, no no, no século passado. Nós temos uma raiz sólida no céu. E nós temos o início... Em Jerusalém, em... no dia do Pentecostes. Acredita nisso ou não? Isso tudo que eu li até agora, irmão, faz parte da sua história. Faz parte da minha história. Pedro foi o primeiro apóstolo. O Primeiro apóstolo nosso. É nosso. Não é? Bom, agora quero ler capítulo... 3 de Gálatas. Ainda tem um tempinho ou não? Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão irmão nós temos essa raiz Abraão creu em Deus isso lhe foi imputado por justiça e através da promessa feita a Abraão nós fomos abençoados porque Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão porque ele justificaria pela fé os gentios todos Quantos, pois, são da lei, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não pertence em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Versículo 13, Deus, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Ele tomou a cálice da maldição, Ele nos deu a sua bênção, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé. O Espírito Prometido, essa é a bênção de Abraão. Por isso, eu digo para vocês que a nossa raiz está em Abraão. Hoje nós recebemos a bênção, recebemos a promessa que é o Espírito prometido a Abraão. E essa promessa, versículo 15 Irmãos, falo como homens Ainda que uma aliança seja meramente humana Uma vez ratificada Ninguém a revoga Ou lhe acrescenta alguma coisa Então essa aliança que Deus firmou Irmãos, é uma aliança perpétua Ora As promessas foram feitas a Abraão E ao seu descendente. Não diz e aos descendentes... Como se falando de muitos... Porém de um só... E a seu descendente que é Cristo. Então essa promessa foi feita a Abraão e a Cristo. Abraão foi pré-anunciado o evangelho... De que os gentios seriam justificados pela fé. E em Cristo... Essa realidade aconteceria, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a partir de Cristo. Então essa promessa foi feita para Abraão e Cristo. tá? Agora vou dizer para vocês, versículo 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei veio quantos anos depois? A lei veio 430 anos depois Não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa Essa promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente Cristo 430 anos antes da promulgação da lei de Moisés Vocês estão entendendo? Então a nossa raiz está lá com Abraão e a lei veio 430 anos depois. E foi necessário que Deus mandasse a lei? Por quê? Versículo, virando, virando lá para versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, não sei se os irmãos entenderam, Deus tirou o seu povo do Egito, muitos anos depois de Abraão. Esse povo desceu para o Egito, começou a esquecerem de Deus, porque estavam vivendo confortavelmente no Egito, na terra de Gózen, com muita abundância, e de repente chegou um um faraó que não conhecia José, começaram a oprimir, começaram a escravizar o povo. Então o povo clamou ao Senhor, e o Senhor usou Moisés e tirou-os do Egito. Quando chegou no deserto, no monte Sinai, em Êxodo 19, vamos ler, vai. Temos tempo ainda para ler, não? Êxodo Êxodo 19. Senhor Jesus. Êxodo 19. Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel Deus mesmo Tirou esse povo do Egito e Deus queria um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus então estabeleceu um sistema de governo de uma nação inédito na terra. Não é nem democracia, nem ditadura, era teocracia. Deus governando aquele povo... Pela primeira vez na história, irmãos, tem uma nação que, é governado, que era governada por Deus. Teocracia. E qual será a constituição para se governar aquela nação? A constituição foi a lei de Moisés. Deus então deu os dez mandamentos e as leis subsequentes. Resumindo, a lei de Moisés. Então, Deus mesmo estabeleceu uma nação, Deus estabeleceu o governo dessa nação, que é a e Deus instituiu como constituição a lei de Moisés. Tudo isso foi feito por Deus. Todavia, esse povo que vivia debaixo dessa lei, a constituição como a sua lei, a lei como a sua constituição, tinha... De prever que um dia teria que fazer uma conversão. Um dia, quando Cristo viesse, essa lei que serviu de aio, de tutor, de cuidador, perderá sua função. A lei não terá mais a sua função quando viesse a Cristo, não é assim? Quando Cristo veio, não estarão mais sujeitos à lei. A partir de então. Eles pertenceriam a Cristo. Mas, para uma nação, é difícil essa mudança de uma hora para outra. Você imagina se as autoridades dos judeus concordassem com Pedro, dizendo que realmente você tem razão, nós não devemos mais praticar a lei, nós devemos seguir a Cristo. Como seria essa nação? perderia de um noite para dia a constituição de uma nação. Os irmãos estão me entendendo ou não? É quase impossível fazer isso. Por isso que as autoridades de Israel não conseguiram aceitar. Eles então perseguiram aqueles que estavam provocando essa revolução. Eles iriam destruir uma nação, tirando a sua constituição. Vocês estão me entendendo? Por isso que Deus já previu que a nação de Israel não iria aceitar. Jesus então seria a pedra de tropeço, roja de escândalo. Eles iriam rejeitar Jesus como nação. E abriria a porta para os gentios. A porta da salvação. Alguns ramos da boa oliveira foram arrancados porque não conseguiram aceitar essa mudança. E nós, os gentios da oliveira brava, nós somos enxertados. A boa oliveira. Até que se completasse o número dos gentios. Aí, quando chegar no final, chegaria o momento de que os remanescentes dos judeus, eles reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. E os remanescentes serão salvos. Vocês creem nisso? E quando o Espírito Santo que começou de uma maneira maravilhosa no dia do Pentecostes em Jerusalém, mas quando chega no Atos capítulo 8... Veio a grande grande perseguição, começou esse impedimento, essa linha do ministério bateu de frente, bateu de frente com uma parede e o Espírito Santo não pode parar com seu ministério, então nessa mesma hora no capítulo 9, Deus prepara um homem Deus prepara a Saulo. Saulo foi, a conversão de Saulo foi em capítulo 9, no caminho para Damasco, para prender os que invocavam o nome do Senhor, para trazer manietados, presos para Jerusalém, os que invocavam o nome do Senhor em Damasco. Mas ali, em uma grande luz, Jesus falou com ele, teve um encontro com Jesus, e ali esse homem foi salvo Saulo se tornou um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios porque os judeus no meio dos judeus o Espírito Santo não tinha mais caminho, e esse mesmo Espírito Santo, irmãos, preparou no capítulo 9 né, Saulo Mas no capítulo 10, Deus ainda usou Pedro para abrir a porta da salvação aos gentios. E ali, na casa do Cornélio, aleluia, ele abriu uma porta para os gentios. O mesmo Espírito Santo que havia descido sobre Jerusalém, também desceu na casa de Cornélio sobre os gentios. Porque... Pedro ainda tinha resistência de que Deus queria também converter os gentios. Mas depois do, da visão que ele teve do grande lençol, ele não teve mais dúvida. Ele foi até ali e foi, o quê? Usado para que o Espírito Santo descesse também sobre os gentios. Irmãos, baseado nisso, nós também recebemos o Espírito Santo no dia do batismo né, na casa do Cornélio. E Pedro voltou para Jerusalém, no caminho os da circuncisão. Arguíram com ele, e acharam ruim com ele. Como é que você entrou na casa de incircunciso e comece com ele? Você não pode fazer isso. Aí Pedro teve que se explicar que Deus é que fez isso. Vocês percebem a pressão que havia em Jerusalém. É o capítulo 11 é isso né, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, já estou terminando tá, Tem um pouquinho mais de paciência, capítulo 11, dá uma olhada, ó Senhor Jesus, capítulo 11, os que foram dispersos na perseguição, na grande perseguição de Jerusalém, eles saíram a pregar o evangelho em todo lugar, só que só pregavam os judeus, mas Deus queria alcançar os gentios, e alguns, então, desavisadamente, pregaram, alguns, né, versículo 20, capítulo 11, versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus, Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor levantou-se uma igreja forte dos gentios em Antioquia, na Síria aleluia o Espírito Santo não podia continuar mais a, entre os judeus, o Espírito Santo foi para Antioquia e em Antioquia o ministério da nova aliança prosseguiu Portanto, irmãos, nós não podemos dizer, ao oh, nós não somos da linha de Jerusalém, nós não somos da, da linha de Antioquia, não. Nós estamos nessa única linha ministerial, que começou no dia do Pentecostes, terminando aqui, na casa de Cornélio, onde nós somos inseridos, e nós, esse, essa linha ministerial, seguiu, prosseguiu em Antioquia, através do ministério de Paulo, que eu vou falar amanhã amém, você precisa saber quem é você, onde está você, que ministério da nova aliança é esse que Deus nos deu, irmãos, nós precisamos nos sentir muito sólidos, nos sentir muito seguros, nós não começamos ontem, nós começamos desde Abraão, nós começamos desde o dia do Pentecostes. Irmãos, nós estamos nessa linha, inseridos nessa linha ministerial. Queira Deus, irmãos, sejamos esses que vão encerrar. Essa linha ministerial, trazendo o reino de Deus de volta para a terra. Cumprindo a vontade de Deus, Cristo encabeçando sobre todas as coisas, devolvendo a Deus o reino aqui na terra. Jesus é o Senhor. Deus abençoe vocês e dê entendimento para vocês entenderem isso.